أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعليه فنقول من آيات موسى أنه ضرب الحجر وإذا ضربه انفجر عيونه تنبع ماء من حجر يابس فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ الجواب كان له أعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذا الرقوة فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده كالعيون سبحان الله هذه أعظم من آية موسى لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر وخروج الماء من الحجر معتاد كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منها لكن هل جرت العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل لا إذن هذه أعظم موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقا يابسا وهذه لا شك آية عظيمة جرى لهذه الأمة أعظم من هذا مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه بدوابهم وأرجلهم ولم يغلب في قصة العلاء بن الحضرمي وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مشوا على الماء وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء فالمهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر كل هذا رحمة وحكمة رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على على التصديق فينجو من عذاب الله حكمة لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول أنا رسول الله حتى يؤتى آيات من آية صالح هذه الناقة لها شرك ولتموت شرك لها يوم ولهؤلاء يوم هذه من آيات الله وقع مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة فإنه مر براع غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضروعها فجعلت تبش من اللبن هذاك آية معينة في عين معينة ناقة معينة هذا في أي أي شيء يقول عز وجل كذم الثبوت بالنذر النذر جمع نذير والمراد به الآيات التي أوتيها صالح عليه الصلاة والسلام فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم أبشرا منا واحدا نتبعه نسأل الله العافية أنكروا الآيات ما كأنها أتته يعني أنا أتبع بشرا منا واحد لا نقبل وهذا النبي بمعنى الإنكار يعني لا يمكن أن نتبع واحدا منه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني إنا إن اتبعنا لفي ضلال وسعر أي في جهل وفي عذاب كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من النار فقالوا بالعكس لو اتبعنا لضللنا واحترفنا بالسر بالنار عكس ما قال وهذا من اشد المراغمه للرسل عليهم الصلاه والسلام والمحاده لله تبارك وتعالى اولقي الذكر عليه من بيننا هذا ايضا احتقار استفهام احتقار يعني كيف يلقى الذكر عليه من بيننا ما الذي ميزه وكل هذا شبهات لا دلالات فكونه بشرا لا يمنع ان يكون رسولا بل لا بد ان يكون رسول البشر بشرا لان الله قال وقالوا لو انزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يعني لو أرسلنا ملكا لازم أن نجعله بصورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويعترف بهم وإذا جعلنا الملك بشرا لبسنا عليهم ما يلبسون فعادة المسألة مختلطة إذا ننظر الآن الشبهة الأولى أنهم قالوا أنه بشر الثاني أنه منا لا تميزوا علينا بشيء الثالث أنه أنه واحد لم يؤيد والله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرة جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا بثالث قويناهما هؤلاء يقولون الواحد ما لا بد يعزز بثاني وثالث رابع ألقي الذكر عليه من بيننا من كيف يلقى عليه الذكر والوحي من بيننا هذا لا يمكن إذا أربع شبهات وهم يرونها حججا توجب رد صالحا عليه الصلاه والسلام توجب رد صالحا عليه الصلاه والسلام والواقع انها ليست بحجج بل هي شبه وتضليل وهكذا المبطلون يا اخوان المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد ان يبين الحق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من هي عن بينه ثم قالوا بل هو كذاب اشد بل هنا لابطال دعواه انه حق كذاب صيغه مبالغه وفي نفس الوقت وصف لان كلمه فعاء تاتي للمبالغه وتاتي للوصف فاذا قلت فلان نجار يعني من النجارين والا منجر الا مره واحده واذا قلت فلان حداد لكثره استعمال الحديد صارت مبالغه هم يرون والعياذ بالله انه كذاب موصوف بالكذب ليس له صفه الا الكذب وكثير الكذب ايضا اشر اي بطل متعالي متعاظم مستكبر مدعى ما ليس له قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الاشر سيعلمون غدا متى يوم القيامه والسين هنا للتحقيق والتقريب لانك اذا قلت سيقوم زيد فهذا تاكيد وتقريب ايضا فإذا قال قائل التحقيق معروف أن حق أن الساعة آتية لا ريب فيها لكن كيف التقريب؟ قلنا إن الله يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب وما يدريك لعل الساعة قريب ومن الأمثال العابرة كل آت قريب الذي بقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا عشر دقائق أليس كذلك؟ لأن الذي مضى على عشر دقائق ما يمكن أرجع لكن المستقبل لا بد ان ياتي انما توعدون لآت اذا سيعلمون السن هنا لايش وايش والتقريب سيعلمون غدا من الكذاب الاشر غدا يوم القيامه سمي غدا لانه ياتي بعد يومك سيعلمون من الكذاب الاشر فمن هو الان اسالكم اصالح ام ثمود الثاني ثمود سيعلمون يوم القيامة من هو الكذب الأشر، أصالح هو الكذاب الأشر أم هؤلاء؟ وها نعم وهذا وعيد عظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإنسان بشر في غفلة عن هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا من يعني من عمل الآخرة. بل قلوبهم في غمرة مغطاة عن عمل الآخرة. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 
يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون أتى بالجملة الأسمية يعني أنهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيها وأما الآخرة فهم في غفلة منها إنا مرسل الناقة فتنة لهم إنا يعني نفسه جل وعلا وأتى بها بصيغة الجمع تعظيما له جل وعلا لعظمة صفاته وكثرة كمالاته وكثرة جهوده فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم يعني باعثوها فتنة لهم اختبارا هل يؤمنون أو لا يؤمنون وماذا كان الأمر آمنوا أو لا ما وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثل البشر حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم فكان عقابه أشد وأوجع ولهذا جعل جعل الله جعل الله الناقة جعلها إيش فتنة لأنها أظهرت الحق لهم ولكن لم يقبلوه وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز وجل انتبه إذا يسر الله لك أسباب المعصية لا تفعل لا تفعل فإن الله ربما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة وهي أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وبكثرة عظيمة لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت فلما طلع عليهم الأمل عجزوا عن ملك أنفسهم فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمغرب فاحتالوا على صيد السمك صاروا يجعلون شباكا يوم الجمعة فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان وهذه حيلة واضحة فقلبهم الله قردا قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين في سلف هذه في صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد لا تكفروا الصيد وأنتم فبعث الله الصيد على عليهم وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم يعني أن الزاحف يمسكون باليد مثل ايش؟ مثل الأرنب مثلا الغزال يمسكه الواحد بيده ورماحكم يعني الطائر كان الطير لا يناله الا بالسهم لانه بعيد لكن صار الطير يطير وكانه على الارض الروح يدركه فتنه هنا يسر الله لهم اسباب المعصيه هؤلاء يسرها لكن الصحابه رضي الله عنهم هم الصحابه خير الناس لم ياخذ احد منهم صيده واحده رضي الله عنهم بين بنو اسرائيل تحير وخادع الله اما سلف هذه الامه وفقنا الله واياكم لمرافقه الدنيا في اعمالهم وفي الاخره في مساكنهم فانهم لم ياخذ فهنا الناقه ارسلها الله تعالى فتنه لثمود لكن ما اخذت فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بين ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم او ارتقب افعالهم وانظر ماذا يفعلون واصطبر يعني اصبر لكن فيها التاء زائده واصل اصطبر اصطبر بالتاء للمبالغه لكن قلبت التاء طاء لعله تصريفيه اقتضتها اللغه العربيه يعني ان الله قال لرسولهم صالح 
ارتق بهؤلاء واصطبر اصبر فالنصر قريب ونبئهم ان الماء قسمه بينهم اخبرهم ان الماء قسمه بينهم كل له شرب وللناقه شرب ولهذا قال كل شرب محتضر يعني كل شرب يحضره من يستحقه اما الناقه واما هم وبقوا على هذا لكن لم يستمروا ما استمروا على ذلك نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا وقالوا له هذه الناقه ضايقتنا لو اننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم فطلبوا منه ان يعقرها نسال الله العافيه هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه اشد منهم اقداما بقطع النظر عن اسمه يعني ان بعض المفسرين سماه لكن ما يهم هل تأبى؟ ما تأبى ولا تأخر بل بادر فتعاطى فعطر تعاطى تفاعل من العطاء يعني بذل نفسه وبسرعه تدل على السرعه الفى في قوله فتعاطى حين ادوه على طول وافق فعقر عقر الناقه نسأل الله العافيه قطع اطرافها اولا ثم نحرها ثانيا وهي من ايات الله عز وجل ومن مصالحهم لكن نسأل الله العافيه نفوسهم لا تقبل فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر يقول الله عز وجل يخاطب الانسان كيف كان عذابي ونذر هل وقع موقعه وهل كان شديدا الجواب نعم كان في موقعه وكان شديدا ما هذا العذاب انا ارسلنا عليهم صيحه واحده صيح بهم والعياذ بالله مع الرجفه ففي السماء اصوات وفي الارض رجفان اخذتهم الرجفه والصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كانهم ما وجدوا انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهاشيم المحتضر يعني الحضار يجعله الانسان لغنمه لا ادري تعرفون هذا او لا البدوي في البادئ يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عصبان النخل وما اشبه ذلك لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت يتفتت حتى يتلاشى كان هؤلاء الاقوياء الاشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر اي كالحضار حينما يتلف وهذا من ايات الله عز وجل وتمام قدرته وسلطانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القران للذكر سبق تفسيرها وقلنا إن المعنى أن الله تعالى يسر القرآن أي يسر معانيه لمن تدبره ويسر ألفاظه لمن حفظه فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل هذه للتشويق يشوقنا الله عز وجل إلى أن نتذكر القرآن فنتعظ به جعلنا الله وإياكم ممن يتونه حق تلاوته لفظا ومعنى وعملا إنه على كل شيء قدير انتهينا إلى قول الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط هم 
أناس كفروا بالله عز وجل وأشركوا به وكان مختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواط أي إتيان الذكر الذكر وحذرهم نبيهم من هذا وقال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال فقالت ما تقدم الكلام عليه وقال هنا كذبت قوم لوط بالنذر النذر جمع نذير وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل فبين الله عقوبتهم بقوله إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر حاصبا يعني شيئا نحسبه من السماء أنظر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها لأن البناء صار أعلاه أسفله إلا آل لوط وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا فكانت كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج إلا آل لوط نجيناهم بسحر أي في السحر في الصباح وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح سبع ليال وثمانية أيام حسومة لأن ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله نعمة من عندنا أي أنعمنا على آل لوط على آل لوط النعمة من عند الله عز وجل من وجهين الوجه الأول أن الله أنجاهم والوجه الثاني أن الله أهلك عدوهم لأن إهلاك العدو من نعمة الله فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو كذلك نجزي من شكر أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله بل لا بد من القيام بالطاعة ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معاصيه فإنه ليس بشاكر بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله عز وجل إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله ولكنه عكس الأمر قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسألنه وبيسقرا فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه ولقد أنذرهم بطشتنا يعني أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة وهي الأخذ بالقوة فتماروا بالنظر أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به ولقد راودوه عن ضيفه يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة امتحانا من الله عز وجل فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون يريدون هؤلاء الضيف 
ليفعلوا بهم الفاحشة فراودوها عن ضيفه فطمس الله أعينهم أما كيف طمس أعينهم هل جبريل ضربهم بجناح أو غير ذلك الله أعلم إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا فذوقوا عذابي ونذر والأمر هنا للامتهان أو إنه أمر كوني يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كوني أن يذوقوا العذاب ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم وهم فرحون كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم فإذا بالعذاب يقع به أسأل الله العافية فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة المسجين فتهدم البنيان حتى صار أعلاه أسفلا وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أنقروا بحجارة المسجين فتهدم البناء عليهم أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوط يقتل بكل حال الفاعل والمفعول به وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكره المكره ليس عليه شيء قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اجمع الصحابه رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به الا انهم اختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم يقتلان بالرجل بالحجاره حتى يموت وقال بعضهم يقتلان بان يلقيا من اعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجاره وحرق ابو بكر رضي الله عنه اللوطية في النار وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله وانقلبت الأوضاع وضاع النسل بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء التي هن حرث للرجال والتحرز منه صعب لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهما فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا ايها الاخوه ان نحترز من هذا غايه الاحتراز وان نتفقد ابنائنا 
أين ذهبوا؟ ومن أين جاءوا؟ ومن أصدقاؤهم؟ وهل هم على الاستقامة أو لا؟ حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه. وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه لأنه ميسر سهل وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها وانظر كيف ييسر الله لك فهم فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس ولهذا قال فهل من مدكر والاستفهام هنا للتشويق يعني هل أحد يتذكر يتذكر ابتعد منه في القرآن ولقد جاء آل فرعون النذر يعني قومه وعلى رأسهم فرعون كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملائه جاءتهم النذر النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد والمراد به الآيات التي جاء بها موسى كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وهذا الأخير هو الصحيح أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار ويدل لهذا قوله كذبوا بآياتنا كلها أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بها وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر حتى إن فرعون من كبريائه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا عزيز أي غالب مقتدر أي قادر ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا في الغالب وليس دائما وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا وكان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يسهر بموسى ومن أرسله فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية ولكنه بينها في آيات كثيرة وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به لأنه كان يقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحتي يقررهم بهذا سيقولون بلى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين يعني بذلك موسى أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم ولكن الله بحمده وعزته قضى عليهم ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم الخطاب هنا لقريش يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله أم لكم براءة في الزبور يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم ما الجواب لا هذا ولا هذا إما أن نكون كفاركم خير من من الكفار السابقين واما ان يكون لكم براءه من الله عز وجل كتبها الله لكم الا يعاقبكم وكل هذا لم يكن فليس كفارهم 
خيرا من الكفار السابقين وليس لهم براءة الرسول لهم دعوة ثالثة أم يقولون نحن جميع منتصر وأم هنا بمعنى بل الإضرابية وهي إضراب الانتقال يعني بل يقولون نحن والضمير لقريش جميع منتصر جميع هنا بمعنى جمع ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه هذا معنى كلامه فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته فماذا كان جوابهم من الله قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر يهزم أن يخذلون شر خذيلة ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لن انتصار لهم وهذا هو الذي وقع ولله الحمد وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراؤهم وصناديدهم في نحو ما بين 900 إلى 1000 رجل في مقابل 300 بضعة عشر رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهزموا ولله الحمد شر هزيمة وتحدثت بهم الأخبار وألقي أربعة وعشرون نفرا من رؤسائهم في قريب من قلب بدر خبيث منتنة وهذا شر هزيمة لا شك ولذلك سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا عقوبتهم في الدنيا في الآخرة بل الساعة موعدهم يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث والساعة أدهى وأمر أي أشد فتكا وأمر مذاقا لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم فقال إن المجرمين في ضلال وسعر في ضلال وسعر الضلال في الدنيا لا يحتدون والسعر في الآخرة أي في نار شديدة التأجج تحرقهم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويحتمل أن أن قوله في ضلال أي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى 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 الجنة لأنهم ظلوا في الدنيا فظلوا في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبون سحبا كما تسحب الجيفة ليبعد بها عن المنازل وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله ويقال ذوقوا ما استسقوا ولقد قال الله تعالى في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحرب بيديه لوقاية وجهه لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار بل يتقي بوجهه نسأل الله العافية يعني ليس له وقاية تقي وجهه من حر النار فهم يسحبون في النار على وجوههم هذه يا إخواني ليست أساطير الأولين ليست قصصا تقال هذه حقيقة نشهد بها والله كأننا نرأها رأي لا بد أن يكون هذا لكل مجرم يوم يسحبون في النار على وجوههم والساحبهم الملائكة الموكلون به لأن للنار الملائكة موكلين بها ويقال ذوقوا ما استسقى انظر يا أخي إلى الإذلال جسدي وقلبي 
الجسد هو أنهم يسحبون على وجوههم والقلب أنهم يوبخون ويقال ذوقوا مس سقر أي صلاح وسقر من أسماء النار نسأل الله العافية لنا ولكم ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل فكل شيء مخلوق فهو بقدر انتبه يا أخي كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر كل شيء كل شيء تعم ما سوى الخالق لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز يعني تكاسل الإنسان والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عن ما يضر كل شيء وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى وأن أفعاله مخلوقة لله وأن كل شيء قد قدر وانتهى وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته ضرا إلى الله الخالق وإذا أراد السر أيضا يلتج إلى الله الخالق لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له المطلوب ولا ييأسن إذا أصابه المخلوق فالأمر بيد الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف القوي في إيمانه القوي في إرادته وهمته ونشاطه وليس المراد القوي في بدنه قوة البدن إما لك وإما عليك إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش فهي لك وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت كانت عليك لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي أي في إيمانه وإرادته أما قوة البدن فهي لك أو عليك قال وفي كل خير في كل من القوي والضعيف خير وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال وفي كل خير ولها نظائر قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسن كل من هؤلاء وهؤلاء يعني فلا تظن أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها يا وكل وعد الله الحسن فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإذا فعلت ذلك حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله 
وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أنت عليك أن تسعى الخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد المهم أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فمن قدر الله له الهداية فبالقدر ومن قدر الله الشقافة هو بقدر ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا أهدى قم الفاسدين قال وما أمرنا إلا واحد يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة أي إلا مرة واحدة مرة واحدة بدون تكرار كلمح بالبصر بدون تأخر سبحان الله أمر الله عز وجل واحد لا تكرار والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح بالبصر كن فيكون واشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنور وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنور بل بعد الكاف والنور لأن الله قال كن فيكون متى بعد كن فقولهم بين الكاف والنور غلط لأنه ما تم الأمر بين الكاف والنون لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون لكنه بعد الكاف والنون فورا كلمح بالبصر وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعجب بلحظة واحدة لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب انظر إلى ما هو أعظم من ذلك الموتى في قبوله والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير صيحة واحدة فقط فإذا هم جميع كلهم لدينا أي عندنا محضرون فصدق الله عز وجل وعده وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر ثم قال عز وجل ولقد أحلفنا أشياعكم فهل من مدكر الخطاب لكفار قريش وقوله أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار السابقين وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبأهم ما فيه عبرة وعظة قص علينا ما حصل لقوم نوح وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولآل فرعون وفي هذا مدكر لمن أراد الابتكار ولهذا قال فهل من مدكر يعني هل من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو نسب بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال عز وجل وكل شيء فعلوه بالزبر كل مبتدع وفي الزبر خبر 
وليس هذا من باب الاشتغال بل هو خبر محض يعني ان كل لا يمكن ان تكون مفعولا لفعلوه بل هي مبتدا على كل حال وفي الزبر خبر كل شيء يفعلوه اي فعلته الامم السابقه او الامم اللاحقه فانه مكتوب في الزبر اي في الكتب وكتابه الاعمال كتابه سابقه وكتابه لاحقه الكتابه السابقه كتابه على ان هذا سيفعل كذا وهذه الكتابه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لان المراه لم يكلف بها بعد كتابه لاحقه هي كتابه انه فعل كتابه انه فعل فاذا فعل انسان حسنه كتبها الله اذا فعل سيئه كتبها الله وهذه الكتابه اللاحقه هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وبما قررناه يزول الاشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فان بعض الناس قد يشكل عليه هذه الايه كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم فيقال حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب واما علم الله السابق فانه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب اذا كل شيء فعلوه في الزبر اي كل شيء فعلوه مكتوب الكتابه السابقه كتابه ان كتابه ايش عملي الان مكتوب سابقا ولا الكتابه السابقه كتابه انه انه سيفعل كذا والكتابه اللاحقه كتابه انه فعل طيب ما هي الكتابه التي يترتب عليها العقوبه او الثواب السابقه او اللاحقه اللاحقه اما الكتابه السابقه فان الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح ان الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه نؤمن بهذا قال الله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من باب الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين الكتابه اللاحقه هو ان الله سبحانه وتعالى اذا عمل الانسان عملا كتب هذا قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وهذه الكتابه هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب من فضلك اقلب الشريط كل شيء يفعله الانسان فانه مكتوب كل شيء فلا تظن ان انه يضيع عليك شيء ابدا ووضع الكتاب كما قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله بعد مئات السنين التي لا اعلمها الله يجدونه حاضرا ولا يظلم ربك احد وكل صغير وكبير مستقر كل صغير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات واوصافها واعمالها مستطر اي مسطر في الكتاب العزيز اللوح المحفوظ كل صغير وكبير حتى الشوكه يشاكها الانسان تكتب حتى ما يزن مثقال ذره من الاعمال يكتب كل صغير وكبير اذا امنت يا اخي بذلك 
ويجب عليك أن تؤمن به فإنه يجب عليك الحذر الحذر من المخالفة إياك أن تخالف بقولك أو فعلك أو تركك إياك أن تخالف لأن كل شيء مكتوب قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نعتي وما يفعل من فعل كذلك لأن إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأفعال كم تنطق به من حرف لا يحصل كم تفعل من فعل أقل لا يحصل لكن قليل بالنسبة للقول فإذا كانت الأقوال تكتب فالأفعال من باب أول طيب عليك أن تتقي الله عز وجل اتقي ربك لا تخالف الله إذا سمعت الله يقول شيئا خبرا فقل آمنت به وصدقت وإذا سمعت الله يقول شيئا أمرا فقل آمنت به وسمعا وطاعة نهيا آمنت به وسمعا وطاعة فاترك المهي عنه وافعل المأمور به هذه نصيحة كل صغير وكبير مستقر الحركات مكتوبة الحروف حروف الأقوال مكتوبة كل شيء مكتوب إن المتقين في جنات ونهر هذا مقابل قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه إن المتقين في جنات ونهر الجنات جمع جنة وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن أربعة ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما ومن دونهما جنتان فهي إذن أربعة التي ذكر الله في سورة الرحمن إذا في جنات يعني في هذه الجنات الأربعة هذه أصناف لكن أنواعها كثيرة والجنات نفسرها بأنها شرعا هي دور المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فسر الجنات التي في الآخرة بهذا التفسير هي التي أعد الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن عندما تقرأ قول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلون أصحاب الجنة كيف بس الجنة بأنها البستان الكثير الأشجار عندما تقرأ كلتا الجنتين أتحب لها تفسر بأنها إيش بستان كثير الأشجار لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير إنك إن فسرتها بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس لكن قل هي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سكانها خير البشر النبيون والصديقون والشهداء والصالحون حتى تحفز النفوس على العمل لها وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا وقوله ونهر يعني بذلك الأنهار وذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال أربعة أصناف في سورة القتال ما هي؟ طيب هذه أربعة أصناف مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها فيها أنهار هذا بيان للوصف فيها أنهار من ماء غير آسن يعني لا يتغير أبدا لا بتكدر ولا بطعم ولا بلون ولا بريح وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن في الدنيا إذا تأخر تغير طعمه وفسد وانتقل إلى حموضة لا يطاق وأنهار من خمر لذة للشاربين وليس لذته كلذة خمر الدنيا وليس فيهم شيء من عيوب الدنيا لا يصدعون عنها 
ولا ينزفون وانهار من عسل مصفى اللهم اجعلنا ممن يشربون منها انهار من عسل مصفى ليس فيه شمع نحن ولا اداه مصفى من كل كدر هذا تفسير لقوله تعالى في جنات ونهر ياتيك هذا المكان في مقعد صدق يعني في مقعد ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه كله حق وعند من عند مليك مقتدر وهو الله جل وعلا اللهم اجعلنا منه عند مليك مقتدر يتنعمون بلذه النظر الى الله عز وجل وهو انعم ما يكون لاهل الجنه قال الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسن الجنه والزياده النظر الى وجه الله وقال تعالى وجوه يومئذ ناظره يعني حسنه بهيه الى ربها ناظره يكسوها الله تعالى نظرا اي حسنا وجمالا وبهاء لتكون مستعده للنظر الى الله عز وجل ثم ينظرون الى الله فيزدادون حسنا الى حسنهم ولهذا اذا رجعوا الى اهلهم قال لهم اهلهم انكم ازددتم بعدنا حسنا بالنظر الى وجه الله تبارك وتعالى اللهم انا اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك انك على كل شيء قدير قد انتهينا الى اخر سوره القمر بسم الله الرحمن الرحيم